0: Un podcast, une œuvre, Jimmy Freeman, 1981. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Il est un des plus grands noms de la photographie américaine et de l'histoire de l'art, tout simplement. Sa signature est faite de noir et blanc, de corps parfaits, Habillé de cuir et de chaîne ou bien nu, de peau, de bras, de muscles, de membres, de sexe, en érection ou pas, et de fleurs, parfois. Robert Mapplethorpe a fait de l'art avec du matériel pornographique et chroniqué le New York gay des années 70 et 80, avant de décéder à son tour du sida en 89. Dans sa représentation du corps en nu, sous toutes ses variations, le photographe s'est attardé sur des portraits d'hommes noirs. C'est sur ces œuvres-là que cet épisode d'un podcast Une œuvre se concentre, avec deux invités. D'un côté, Elvanza Bougnan. elle est historienne de l'art contemporain et critique d'art, professeure à l'université Rennes II, spécialiste de l'histoire de l'art africain-américain et des questions féministes. De l'autre, l'artiste Régis Samba ancien militant d'Act qui documente dans son « Projet minorité », par la photographie, la vie des homosexuels et des minorités sexuelles et de genre en Afrique. Il sera donc question de ce que « représenter les corps noirs » signifie, de fétichisation, d'archives visuelles de l'épidémie du VIH-Sida, mais également de l'obsession de Robert Mapplethorpe pour la perfection et la symétrie des corps, comme c'est le cas dans ce portrait de Jimmy Freeman, et nous décrit le guide conférencier Olivier Font.
1: Jimmy Freeman est photographié en 1981 dans une pose devenue iconique. En noir et blanc, le tirage argentique collé sur carton de 49,6 cm sur 39,4 cm offre un cadre serré au corps accroupi qu'il semble enfermé. L'homme pose, jambes écartées, les bras tombant avec les mains croisées posé sur le sol cachant habilement les pieds il semble reposer sur un socle et sa silhouette se détache nettement sur un fond blanc lumineux qui tranche avec sa peau noire son dos rond et ses épaules larges et musclées enveloppent la tête penchée dont on ne distingue rien puisque coiffé d'un bonnet blanc un coufi peut-être le bonnet de prière musulman un cercle blanc au milieu d'une figure géométrique et symétrique le seul espace lumineux qui s'ouvre dans la masse de ce corps replié est entre l'entrejambe et la perspective des fesses qu'un sexe lourd et large vient sabrer jusqu'aux pieds. Le corps se déploie dans une symétrie parfaite à partir d'un axe qui irait du cercle blanc défini par la tête jusqu'au trait large du pénis qui pend. La présence insolente, pornographique, on dit certains, de sexe dans de nombreuses œuvres de la série « Black Males » de 1983 ou du « Black Book » de 1986, on valu à Mapplethorpe d'être la cible de réactions violentes de la part du public et de certains politiques. Il en va de même pour le goût de l'artiste pour le sadomasochisme et l'homo-érotisme. On ne peut pas certes nier une vision sexualisée et raciale du corps, mais il ne faut pas également réduire son œuvre à cela. La symétrie et le goût du contraste sont à l'œuvre dans les séries que Robert Mapplethorpe consacre aux fleurs. Les jambes seraient alors comme des pétales s'ouvrant en corolle, sur une tête étamine et un sexe pédoncule. Mapplethorpe a souvent dit vouloir sculpter en photo et voyait les choses et les corps d'abord comme des formes dans l'espace. Son œuvre résonne alors avec Rodin ou Michel-Ange, avec l'histoire de l'art qu'il cite et revisite en sacralisant ce que certains renient, le sexe, l'homosexualité ou une vision érotisée de l'homme noir.
0: Des corps d'hommes noirs, Robert Mapplethorpe va en photographier des dizaines et des dizaines, dans des positions très chorégraphiées, comme pour la photographie de Jimmy Freeman, parfois nus, dans des positions mettant en avant clairement leur sexe. Ouvrir le livre « Black Males » de 1981 ou le plus célèbre « Black Book » de 1986, c'est tomber sur une relecture du canon du nu masculin comme l'explique Elvan Zabounian, historienne de l'art et critique d'art.
2: Pour Mapplethorpe, ce qui était important aussi, c'était que le corps, et en particulier le corps euh, noir, qu'il considérait comme étant euh, particulièrement beau, euh, qui lui rappelait euh, toute une... euh, Anatomie qui remonte aussi à la Grèce antique, euh, à la sculpture de ces corps euh, parfaitement euh, composés, parfaitement équilibrés, et qui d'une certaine façon euh, agissent aussi comme étant les canons principaux d'une histoire de l'art qui remonte donc à l'Antiquité, qui est reprise à différentes époques de de l'histoire de l'art. Et donc Mapplethorpe étant très intéressé et particulièrement fasciné par ces corps, il va déplacer, d'une certaine façon, cette image idéale d'un corps canonique vers les corps africains-américains qu'il va photographier à partir de la fin des années 70 et dans les années
0: 80. Et c'est cette idée de sculpture des corps, d'immobilité, qui va donner une des lignes directrices du travail photographique de Mapleton. Tout corps, aussi sexualisé qu'il puisse l'être,
2: n'était pas du tout représenté comme un sujet, mais vraiment comme un objet, au même titre que euh, toute nature morte, que toute fleur. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi ce qui a été euh, l'une des raisons pour laquelle euh, cette sexualité évidente, cet homoérotisme évident que Mapplethorpe recherchait, sur laquelle lui-même fantasmait, a été reçu par un public de galeries du milieu de l'art américain, états-unien, plutôt de collectionneurs, etc., comme quelque chose d'extrêmement attirant parce que même les images les plus hautement sexualisées pouvaient être interprétées presque comme des natures mortes, comme si cette question de la sexualité ou de la chair ou du, du corps ou de la sueur ou tout ça était complètement rendue dans une forme aseptisée ben, une nature morte euh, ou d'un magnifique euh, bouquet de fleurs ou, ou un lys, euh, c'était voilà le, le public le considé- considérait euh, un anus ou euh, un sexe en érection euh, comme un objet esthétique et ça c'est la grande force évidemment de Mapplethorpe d'avoir transformé euh, le sexe en particulier le sexe masculin et la sexualité puisque il a aussi photographié des pratiques sexuelles euh, anales, comme si c'était des formes figées. Donc ça, c'est vraiment la particularité, il me semble, de Mapplethorpe, de rendre compte, en fait, d'un corps comme étant un corps avant tout objet, ce qui reconduit, évidemment, tous les stéréotypes contre lesquels, en particulier les féministes, dans les années 70, ont pu émettre des, de, de, de ferventes objections.
0: Rendre un corps objet, certes, mais tous les corps ne sont pas déjà traités de la même manière dans les représentations culturelles qui en sont faites. Les corps féminins sont historiquement sexualisés, dénudés et objectifiés, alors que les corps masculins sont définis par l'action, le mouvement, ils sont sujets. Mapplethorpe prend donc un contre-pied et fige tout le monde de la même manière. On ne
2: peut pas non plus nier le caractère profondément attirant de ces corps nus d'hommes et de femmes représentées par Mapplethorpe, puisque c'est ça qui l'intéresse. C'est cette esthétisation au plus haut point euh, et de sa propre photographie, donc ce noir et blanc qui va sublimer les contrastes, qui va euh, rendre les, la lumière qui tombe sur ses corps encore plus euh, magnifique. Et donc il y a nécessairement, enfin, ce sont des personnes très belles qui sont représentées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va, bien sûr... Alors, est-ce qu'on peut reprocher à une photographie d'être belle et de représenter des personnes qui sont belles Non. A priori, c'est, le, la, la, l'esthétique, je veux dire, c'est le, le beau étant la question première dans l'art, disons. Et ça, Mappel Thorpe en est absolument conscient. Lui, il est dans un rapport complètement classique et néoclassique à la pratique photographique.
0: En voulant montrer le beau, Il va montrer des corps invisibilisés jusque-là, comme l'explique le photographe et artiste Régis Samba qui se souvient de sa première rencontre avec l'œuvre de Mapplethorpe.
3: Alors, la première fois que j'ai vu une photo de Mapplethorpe, comment dire ça, comment je pourrais décrire ça J'étais pas surpris, mais j'ai trouvé cette photo sublime. J'ai trouvé la photo magnifique. Le contexte 86, je le sais précisément pour plusieurs raisons parce que c'est le moment où je commence à apprendre ce que c'est que la photographie et donc je tombe sur cette photo, c'est la photo de l'homme euh, au costume en polyester qui a son sexe à l'extérieur de, 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 du, du pantalon et puis il va y avoir d'autres photos dont la photo de Jimmy Freeman que je trouve absolument euh, sublime, esthétiquement et, et voilà c'est la seule chose à laquelle je pense, c'est la vue de ces hommes euh, nus noirs et dont on sait qu'ils sont homosexuels donc voilà c'est aussi un contexte où moi je grandis, je me construis euh, j'ai besoin de voir ça je recherche euh, des photos euh, de ce type, jusqu'à là c'était plutôt à travers euh, le porno mais de les retrouver dans des magazines d'art il y a vraiment une nouveauté et puis euh, c'est intéressant de voir ces corps là on n'en voyait pas on n'en voyait pas, moi j'ai eu la chance d'être dans une famille privilégiée qui a fait que j'ai pu voyager Assez régulièrement entre mon pays, le Congo, à la fois le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, et la France, c'est sûr que au Congo Brazzaville ou au Congo Kinshasa, je n'aurais pas eu accès à ce type d'images. Et donc là, ici en France, si, c'était possible de pouvoir voir des images comme celle-ci. Mais donc voilà, il y avait cette possibilité-là.
0: On ne les voyait pas, pas même dans la presse gay.
3: Ah, c'était, c'était clairement des, 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 des corps blancs. Dans la plupart des magazines qu'il pouvait y avoir, c'était quand même des corps blancs. Hein. Ce n'étaient pas les corps noirs. Hein. Et, et ça se comprend, historiquement, que ce soit les corps euh, blancs. Quand on connaît quand même un peu l'histoire euh, des Noirs, telle qu'elle s'est construite, euh, c'est une, ce ne sont pas des corps qu'on avait envie de voir dans l'espace public. Ce ne sont pas des corps qui ont eu accès à, très rapidement à l'espace public. Si on s'inscrit dans une histoire
2: longue, il est évident que, la représentation du corps noir, homme et femme, mais là, en l'occurrence, plutôt homme comme objet, s'inscrit dans une histoire de la représentation qui, au XIXe, était extrêmement problématique, puisque c'était un corps qui était instrumentalisé pour montrer son caractère objet, son caractère bien, quand c'était les personnes mises en esclavage qui étaient représentées, nues, souvent, en plus. Bien dans le sens meuble, bien sûr, c'était, c'était considéré comme des meubles ou des animaux ou autre.
0: Dans la suite de cet épisode... Les deux invités vont citer régulièrement un historien de l'art britannique, figure des Black Studies, qui a écrit des textes très importants sur le travail de Mapplethorpe et sa réception. Il s'appelle Cobina Mercer.
2: Pour lui, la photographie de Mapplethorpe instrumentalisait le corps noir nu, bien sûr parce qu'il fantasmait dessus, mais parce que ce corps noir nu est un objet sexualisé mais réprimé depuis le début de l'arrivée des personnes africaines en tant que mises en esclavage sur le continent américain, Caraïbes et Amérique du Sud comprises. Et en fait, ce qui se joue, c'est que cette sexualisation des corps noirs est aussi celle qui a permis de tout temps de les violenter, de les réprimer, de les tuer, de les castrer... Puisque les lynchages, en fait, que l'on connaît euh, dans le sud des États-Unis étaient surtout liés à des attaques qui concernaient des personnes euh, noires qui auraient été des violeurs, en fait. Et donc, le le sexe ou la sexualité, elle est présente euh, de façon très, très intrinsèque avec cette histoire euh, africaine-américaine. Et donc, euh, pour Cobina Mercer, en fait, Mapplethorpe euh, réitère d'une certaine façon cette forme de discrimination, même si tout en étant dans l'ordre du fantasme, puisque c'est corps tels qu'ils les représentent sont aussi enfermés dans les images Ils sont immobiles et même s'ils sont pour certains en érection l'érection elle reste presque passive d'une certaine manière dans la façon dont la photographie est cadrée de façon très proche
0: d'ailleurs une photo de pénis d'homme blanc ou d'hommes noirs, il n'y a pas le même sens donné par l'histoire coloniale et le passé raciste que nous partageons tous et toutes. C'est vrai dans un contexte états-unien, c'est vrai dans un contexte français. Et au moment où Mappletop photographie, le martiniquais Franz Fanon a déjà écrit ses lignes d'un Peau Noir Masque Blanc en 1952.
1: Quand on s'abandonne au mouvement des images, on n'aperçoit plus le nègre, mais un membre. Le nègre est éclipsé. Il est fait membre. Il est pénis. Le blanc est persuadé que le nègre est une bête. Si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. Il a besoin en face de se différent de lui, de se défendre, c'est-à-dire de caractériser l'autre. L'autre sera le support de ses préoccupations et de ses désirs.
0: Ce regard fétichisant que Mapplethorpe pose sur ses modèles noirs Régis Sambakunzi lui, ne l'a pas vu au premier regard.
3: « Moi, à mon niveau, je n'ai pas cette critique-là. Pour... Alors déjà, à mon propre niveau, c'est-à-dire que je ne questionne pas ça. Ça ne me vient pas à l'esprit de questionner ça. Je reste sur la forme euh, qui m'est donnée à voir et que j'aime parce que je la trouve sublime. Et euh, je ne me questionne pas sur, sur ça. Ce sont euh, des réflexions qui vont venir plus tard. » Et euh, c'est vrai que cette essentialisation, cette euh, fixation, cette exhaustisation euh, du corps euh, sur le sexe, sur la sexualité, hein, parce que quand on regarde des images de Mappel Thorpe, c'est quand même ça, quelque part, ce qu'il nous dit. homme noir, c'est la sexualité, hein, c'est son sexe. Moi, j'ai ma propre interprétation. De ça, je pense qu'il peut y avoir une fétichisation, mais je pense qu'on peut peut la nuancer et qu'il peut y avoir une fétichisation qui soit, entre guillemets, positive. C'est-à-dire dans le sens où, si ça sert, par exemple, une cause, et que ça remet en cause, ou en tout cas que ça permet de réfléchir sur l'ordre du monde, euh, moi, ce ce type de fétichisation, j'irais plutôt du côté de, de ce genre de fétichisation. Il inclut dans euh, le canon esthétique de l'art occidental des corps qui n'y, qui n'y sont pas, en fait. Rien qu'en ça, c'est hyper subversif et, euh, et d'ailleurs, on a, on a vu les réactions que ça, ça a donné. Ouais.
0: Oui, parce que son travail, ses nus vont faire scandale très rapidement après sa mort.
2: Il meurt en mars 1989, donc euh, du sida. Dès 89... À partir des photographies de Torp, il va y avoir des lois qui vont être mises en place aux états unis et notamment par un sénateur très important à l'époque, ultra-conservateur, qui s'appelle Jesse Helms, et qui, lui, va poser tout de suite un veto sur l'interdiction de toute image obscène, avec des critères qui font que l'État, en tant qu'État fédéral, ne pourra plus aider ou financer les productions artistiques à caractère obscène et sexuel.
0: Et c'est cette réaction des conservateurs qui va changer toute une partie de la lecture du travail de Mapplethorpe. Un exemple très parlant pour comprendre ce qui se joue, c'est la position de l'artiste Isaac Julien et de l'historien de l'art Cobina Mercer.
2: Cobina Mercer, avec aussi Isaac Julien, qui est un artiste noir britannique, réalise... L'année de la mort de Mapplethorpe, en 1989, un film qui s'appelle « Looking for Langston » et qui est une histoire de la vie de Langston Hughes, qui est un grand poète de l'Harlem Renaissance. Et il s'appuie, pour l'esthétique de son film, exactement sur les photographies de Robert Mapplethorpe. Et il recrée, d'une certaine façon, cet imaginaire fantasmé de l'homme noir dans sa nudité, dans sa beauté. Et d'ailleurs, dans le film... Il y a une scène où sont projetées sur les murs, sous forme de diapositives, les pages de Black Book de Mapletop. Et avec Cobina euh, Mercer, ils font un entretien qui s'appelle True Confessions, où ils expliquent en fait la différence de réception de ces corps noirs. Si c'est un corps noir, eux, en tant qu'hommes gays, regardant les corps noirs, l'image fantasmée, ils considèrent qu'il y a un déséquilibre dans la reproduction du regard blanc qui serait celui de l'autorité par rapport au corps noir, aussi musclé et fort soit-il, qui serait quand même l'objet euh, instrumentalisé. Et pour Kobina Mercer, il y a un changement qui s'effectue dans sa perception, d'une certaine manière, de, de cette critique très frontale qu'il émet envers Mapplethorpe, à partir du moment où les milieux conservateurs, réactionnaires, commencent à attaquer Mapplethorpe. Donc là, en fait, il ne change pas d'avis, mais il se met du côté de Mapplethorpe en tant qu'homme gay et en tant qu'historien de l'art et théoricien de l'art pour pouvoir promouvoir d'une certaine façon une approche genrée et queer, peut-être, peut-on dire, de cette réflexion autour des photographies de Mapplethorpe. Donc ça, c'est un moment très important. Il ne peut plus s'opposer à Mapplethorpe comme il le faisait par rapport à ce que les modèles représentent, puisqu'il euh, ne peut pas être du côté des réactionnaires qui vont euh, donc, euh, laminer Torp pour euh, sa représentation de l'obscénité.
0: Tout est affaire de contexte et de qui regarde qui. Quand je vois
3: euh, la violence des guerres culturelles que ces images ont provoquées, elles disent tellement de choses sur l'ordre du monde dans lequel on est et sur le, la violence que peuvent représenter ces images, qui sont donc mon corps à moi d'homme noir euh, homosexuel. Euh, je me réjouis qu'il y ait quelqu'un qui puisse provoquer cette colère-là. Et je serai toujours du côté d'une personne qui provoque cette colère-là, y compris si je suis représenté euh, négativement. Et surtout que, voilà, encore ce truc de négativement, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est très subjectif. Moi, je ne le vois pas négativement.
0: J'ai voulu demander à Régis si, selon lui, les réactionnaires avaient réagi aussi violemment parce qu'il s'agissait de représenter le désir et la sexualité gay ou la nudité des personnes racisées.
3: Moi, je pense que c'est les deux. C'est vraiment l'intersection à la fois de la race et de la sexualité en raison de l'histoire coloniale, en raison des imaginaires coloniaux, en raison du racisme. Et d'ailleurs, la violence, elle se manifeste dans leurs propos, mais elle se manifeste aussi très concrètement dans la vie des personnes que, qu'on a photographiées, puisque ces personnes-là sont quand même celles qui vont subir de plein fouet toute la violence sociale possible imaginable, y compris celle de, du VIH qui arrive. Les gens, les noirs, les homosexuels vont mourir massivement dans l'invisibilité. Et le travail de Mappel justement, aujourd'hui, c'est pas seulement un travail plastique, c'est pas seulement un travail. c'est pas seulement de la photographie d'art, c'est aussi un travail documentaire, parce que ça raconte aussi ça. Il raconte un avant-sida et il raconte un pendant. Et, et donc, c'est voilà, c'est, 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 c'est très, 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 très important.
0: Et la photographie de Jimmy Freeman est prise à cette époque-là, au début de l'épidémie. En cherchant qui était Jimmy Freeman, l'homme
2: qui est représenté sur le portrait, je, je n'ai rien trouvé. En fait, euh, ce que l'on sait, c'est que la plupart des modèles euh, euh, africains-américains qui ont servi donc, euh, comme objet de représentation pour Mapplethorpe euh, sont, sont morts, la plupart du sida ou alors de pauvreté. Et Mapplethorpe, dans un entretien qu'il donnait à Vanity Fair euh, au moment de, de sa vie, donc dans les années 80, euh, au moment de l'apparition, je pense, de Black Book, expliqué qu'il était conscient qu'il y avait une très grande précarité en fait chez ces modèles qui, euh, qu'il représentait. Apparaît aussi de manière intrinsèque avec les photographies de top la question du deuil et de la mort, lui-même étant complètement fasciné par la mort, les vanités, etc. Donc tous ces corps, en fait, euh, dans une splendeur euh, physique musclée, sont aussi euh, des corps qui viennent contrer les images qui commence à pleuvoir de personnes qui sont porteuses donc de l'HIV et qui sont en train de dépérir en fait. Lui-même étant le premier, à, on voit, on connaît les images de lui où il est très 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 amaigri. Donc il y a aussi en fait une valeur mémorielle, je dirais, dans ces photographies de Mapplethorpe, notamment de ces hommes noirs nus qui sont dans leur beauté aussi des éléments qui vont rester dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la représentation plutôt que leur pauvreté ou ou le fait qu'ils soient malades ou euh, le fait que le corps va va dépérir en fait. Et je pense que Mapplethorpe, il il produit aussi ces ces images-là pour préserver d'une certaine façon, indépendamment de ses propres fantasmes, préserver en fait cette idée de beauté euh, à jamais.
0: Au-delà de Mapplethorpe, qui s'inscrit dans un registre plus artistique que documentaire, la photographie va prendre une place très importante dans la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida.
3: Une place absolument centrale. Pourquoi Parce que, historiquement, les luttes, ont toujours eu besoin de la photographie à partir du moment où elle a existé. Ça a vraiment été un moyen de pouvoir... C'était une preuve. Ça a été un, vraiment un moyen de pouvoir faire entendre sa voix. C'est un outil historique des luttes. Et donc, du coup, dans euh, celle du Sida dans les années 80, dans les années 90, ça va avoir le même usage. Après, il y a eu diverses représentations, des représentations qu'on a acceptées et des représentations qu'on n'a pas acceptées. Il y a eu des représentations misérabilistes honteuses, de personnes malades, et donc qui ont été rejetées par les militants, qui ne voulaient pas ces images-là, et qui voulaient d'autres images plus résilientes, plus de lutte, de, de, de force. De... Moi, je suis un ancien militant d'ACtop je connais un peu l'histoire d'Actop notamment aux États-Unis aussi. Il bah, y a euh, les manifestations au MoMA contre des images qui sont euh, du photographe Nicolas Nixon, Malades et qui qui sont inacceptables pour les militants, par exemple. La photographie a toujours été très présente dans dans cette histoire.
0: Et on l'oublie facilement, mais l'épidémie va frapper historiquement des personnes noires.
3: L'histoire du sida, on sait qu'elle remonte quand même au début du XXe siècle maintenant. C'est tout le. le, Alors, c'est pas tout le sens de mon travail, mais dans le travail que je produis, j'ai besoin de ramener ce récit-là aux origines de l'épidémie. Et les origines de l'épidémie, c'est Brazzaville, Kinshasa, dans les années 20. Donc déjà, c'est des corps noirs qui vont subir la violence de cette épidémie, euh, qui évidemment, à l'époque, euh, est totalement invisibilisée. Mais ça va être la même chose quand ça arrive aux États-Unis, à travers Haïti, donc des corps noirs, à travers euh, les homosexuels, noirs ou blancs. Et quand on réfléchit bien, évidemment que ça n'arrive pas que par ce canal-là, ça arrive par tous les canaux, mais il se trouve que les corps, donc les groupes euh, subalternes qui historiquement ont toujours été discriminés, vont être les premiers à subir ce genre de violence. Et donc les Noirs, oui, vont être impactés euh, violemment euh, dès le début.
0: Et c'est dans ce contexte que Régis Sambakounzi inscrit son travail, son projet minorité, qui interroge la définition de la norme et les groupes sociaux subalternes relégués aux marges de l'histoire postcoloniale.
3: J'ai eu besoin, moi, de revenir justement aux fondamentaux, d'utiliser l'art, d'utiliser la photographie comme un moyen de, de pouvoir dire et raconter ce que je trouve absolument scandaleux, du retour au silence sur le sida. Parce que dans les années 80, il y a eu évidemment cette indifférence, ce mépris, mais il y a quand même eu donc, des mobilisations, celle d'Act Up notamment. Moi, je me suis engagé, je suis allé à Act Up Eh bien, depuis euh, le milieu des années euh, 2000, euh, début des années 2010, me semble-t-il, on est reparti dans un silence. Alors, il y a eu évidemment beaucoup d'avancées et la vie des personnes séropositives a énormément changé dans les pays occidentaux, dans certaines classes sociales, mais euh, pas pour tout le monde, y compris dans les pays occidentaux. Mais alors, sur le continent africain, euh, les choses ont bougé, mais pas assez. Ce sont quand même des millions et des millions de personnes qui continuent à mourir. Ça y est, on s'est habitué à ces chiffres-là et j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de fabrication politique de l'effacement et euh, une amnésie collective. J'avais envie de me. à mon petit niveau, euh, de faire quelque chose et et le projet Minorité euh, est là pour donner une parole, euh, essayer de transmettre à la fois de la mémoire, du savoir, interroger. Dénoncer ce qui me semble inacceptable.
0: Alors que retenir du cas des nus d'hommes noirs de Mapplethorpe Déjà que c'est un cas idéal de l'histoire de l'art pour expliquer l'importance du contexte historique et culturel dans le décryptage des images.
2: Tous les dangers que l'on rencontre dans des dénonciations d'œuvres d'art qui pourraient être à caractère pornographique ou autre, c'est souvent quand ce n'est pas contextualisé. Donc en fait, ce qui est très très important, et ça il faut le dire et le souligner, c'est qu'une image n'existe pas hors du contexte au sein duquel elle a été produite et au sein duquel elle peut exprimer en fait différentes euh, formes d'interprétation. Donc c'est ça le, le danger en fait de, de, de tout ce qui euh, touche à la censure des œuvres aujourd'hui, c'est euh, la façon dont on va stigmatiser certaines œuvres et puis surtout euh, invisibiliser d'autres parce que Mapplethorpe est une euh, immense star euh, de l'art euh, états-unien. Mais exactement au même moment, il y avait euh, un artiste qui lui était d'origine nigériane euh, qui était un photographe, qui était gay, qui était un contemporain de Mapplethorpe qui s'appelle Romy Fanny Cayodé et qui, euh, lui, est mort du sida la même année que Mapplethorpe et qui a fait des représentations euh, de son propre corps, des autoportraits, donc en tant qu'homme nu. Et euh, donc, il y avait ce pendant, en fait, euh, qui était très, très important sur la façon dont ce que Mapplethorpe proposait et produisait pouvait être aussi reçu dans la communauté gay, artiste, photographe euh, noir, euh, pour euh, répondre d'une certaine façon avec euh, un corps noir, un regard noir qui regarde un corps noir ou, ou un œil noir qui se regarde lui-même.
3: J'ai d'abord découvert les photos de top avant de découvrir les photos de Rotimi Fanny qui a fait un travail qui est proche de ce que top c'est quand même le même univers, du nu, masculin, euh, voilà, et, et, et j'ai, j'ai mis du temps à, à voir le travail de Alvin Baltrop, qui a photographié des noirs homosexuels, donc euh, voilà, cette hiérarchie, elle est historique. Et euh, la visibilité de Maple dans les années 80, parce que il est quand même une star, il est une superstar. On en parle euh, dans les médias, euh, c'est, c'est une superstar. Bon, c'est dû aussi à son statut d'homme blanc. Et donc euh, voilà, le travail qu'il produit va avoir un impact très important. Mais il y a d'autres artistes qui, comme lui, font un travail autour du corps euh, et qu'on va moins voir, tout simplement. Yeah
2: Et en fait, ce que font les artistes euh, afro-descendants, euh, gays à l'époque, Isaac Julien le premier, c'est de produire un corps ou des corps qui sont dans une attirance mutuelle. Dans le film *Langston*, uh, Looking for Langston, il y a à la fois des hommes blancs et des hommes noirs ensemble, à la fois des hommes noirs ensemble, mais tout le corps est en mouvement. Donc le film va apporter une autre agentivité d'une certaine façon, hein, c'est le rapport à la sexualité.
0: Et que retenir du cas des Nus d'hommes noirs de Mapplethorpe Eh bien qu'il est important d'aller chercher les noms et les œuvres que l'histoire a mis de côté, deux personnes concernées, pour ne pas faire de Mapplethorpe l'unique témoin de cette époque sociale et artistique. Ce qu'on peut lui accorder,
3: en revanche... Je pense que c'est euh, Kobena Mercer qui disait que justement la force de son travail, c'est ça. C'est moins son intention que ce que ça dit collectivement du regard blanc ou euh, de ce que ça dit du visiteur et que chacun, justement, arrive comme ça à avoir une interprétation. Comme on n'est pas des robots, on n'a pas tous la même interprétation.
0: Et au fait, Mapplethorpe, est-ce qu'il est queer
3: pour moi, il était un artiste cuir et pour moi, il continue à être un artiste cuir. Pourquoi Parce que euh, son travail continue à être justement subversif, continue à ne pas être bah, dans la norme hétéropatriarcale, euh, hétéronormée, en fait. Euh, ça continue à être quelque chose qui dérange, tordu, ça continue à être euh, tordu dans le sens de, de, du mot cuir lui-même, hein, tel que, qu'il a été défini au, au départ. Ça continue à être quelque chose qui est hors norme, en fait.
0: Merci à Régis Kundi et Elvan Zabounian pour leur participation à cet épisode. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel et habillée par la musique de Nawel Benkraiem et Nassim Kouti.
1: Et le texte de Franz Fanon est élu par Anthony Vincent.